0: Yes, 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 oh, oh, Pauletta
1: dans la surface frappe, Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, Parleta. Oh là 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 là. L'Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
0: Paris ne s'est vraiment pas foulé euh, samedi dernier après sa victoire étriquée face au FC Nantes euh, au Parc des Princes sur le score de 2 buts 1. Bon, ça fait quand même 8 victoires de suite pour le PSG en Ligue 1, mais euh, si on n'a pas vu un, un grand Mbappé ni un grand Mbélé, ou encore un, un grand Asensio euh, s'illustrer pour son grand retour, on a quand même assisté au premier but sous les couleurs parisiennes de Bradley Barcola et d'un colombien opportuniste qui va apporter la victoire aux face à son ancien club en fin de match. Donc, on va revenir sur ce match en préparant évidemment le match le plus important de cette fin d'année, du moins euh, le déplacement à Dortmund ce mercredi au Signal Iduna Park. Donc, le PSG peut tout gagner en terminant leader de sa poule si on, on viendrait à gagner à Dortmund, mais on peut également être versé en Europa League. Desti, ce serait une énorme déception, plus qu'un échec. Sérieusement, en soi,
1: techniquement, tu sais qu'il y a eu beaucoup de changements cette année, beaucoup de recrutements, euh, changements de coach. Donc, tu sais que, voilà, on est sur un nouveau cycle et... On n'est pas… Déjà, bonsoir à tous. Désolé, hein, j'enchaînais comme ça. tout ouais, le On ne t'excuse pas. Non, non, on ne
0: t'excuse pas. C'est mort.
1: <rire> mais mais hop, je, je monte ta peau. Pô... Pô... <rire> ah non, vas-y, on recommence. On, on coupe, recommence.
0: <rire> as
1: -y, as -y, on recommence. Vas-y, vas-y, on remet le généal. Je rigole, je rigole. Vas-y, pars, par Non, mais tu sais, d'un point de vue logique, si tu es extérieur, tu dis, bah non, c'est pas un échec, parce que le club, il est en reconstruction. Mais en vrai, au vu des équipes qu'il y avait, et euh, des prestations qu'on a fournies, euh, notamment face à Newcastle, à... euh, ouais, c'était, il y a deux semaines, où on doit gagner ce match-là. Ouais, c'est un échec. C'est clairement un échec, tu vois. Tu peux pas, même Europa League, pour moi, ce serait un échec en tant que supporter. Ce serait un échec, en fait, qu'on aille en Europa League. Je le prendrais trop mal. Je supporterais mon club, tu vois. Je serais content si à la fin on le gagne et encore on est loin. Mais pour moi, ce serait un, un échec de
0: ouf quand même, un peu. Bah oui, Anto, franchement, sincèrement, on ne va pas en arriver là. Parce que pour qu'on soit éliminé, il faut déjà que Newcastle gagne. Euh, ou alors qu'il en gagne, mais que le PG perde. Donc, il euh, y a quand même des scénarios plus probants pour une qualification parisienne. Parce que même si on perd, techniquement, on peut se qualifier s'il euh, y a match nul à Newcastle. Mais, mais bon, il faut quand même envisager les les petites chances d'élimination, surtout, et comme tu l'as dit en off, que le Paris Saint-Germain à l'extérieur en de Ligue des Champions depuis quelques années, ce n'est pas trop ça. Enfin,
2: ce n'est pas ça du tout, bonsoir à tous. Mais c'est sur... surtout que on... enfin, pour moi, on n'y va pas en tant que conquérant à Dortmund. Parce que au final, tu as déjà Newcastle, tu perds, Milan, tu perds. Mm. Euh, Newcastle, tu y, vas... y vas avec euh, le faux cul parce que tu n'es pas sûr de, de te qualifier. On va pas se mentir. Euh, tu as l'absence aussi de Ousmane en termes de percussion qui va nous faire très mal. On l'a ressenti euh, quand il n'était pas là euh, contre Nantes. Euh, attention. Franchement, attention. Moi, je ne suis pas serein, serein. Après, dire, euh, voilà, ça sera un échec qu'on soit reversé en Europa League. Euh, je préfère euh, être 100 fois reversé en Europa League et peut-être taper une finale et potentiellement la gagner euh, que de me faire sortir honteusement en huitième de finale de Ligue des Champions comme l'année dernière.
0: Bah, C'est ça. Après, il faut quand même avoir conscience que là, le message que tu renverrais par rapport à ta politique sportive de cet été, à mettre en touche les, les stars internationales étrangères, enfin les plus gros stars, on va dire, au pluriel, et euh, favoriser le football un peu national dans un nouveau projet un peu plus jeune, un peu plus parisien, euh, ferait que euh, le PSG euh, repartirait vraiment de plus bas. Ce serait pas un mois mal Bon, maintenant, on ne va pas faire le podcast pour euh, éventualiser ce cas de figure. Ça se trouve, Paris va gagner à Dortmund et va finir en premier de poule. Mais euh, c'est vrai que c'est un scénario à, à prendre en compte. Avant, avant ça, évidemment, de, si on va quand même parler euh, du, du match de, de samedi, on ne va pas refaire le, le débrief de ce qui s'est passé parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Paris gagne sur euh, la petite démarche. La, la manière n'y a pas été. Euh, les remplaçants ou quelques remplaçants, du moins, se sont illustrés. On va retenir que les trois points.
1: Ouais, complètement. Et, et le but de Barcola. Et le but de Barcola, parce que ça fait plaisir qu'il ait marqué. Même si pour moi, il fallait pas trop lui mettre la pression. C'est quand même un jeune joueur. Hein. Il a 20-21 ans. Il change de cadre. Hein. Tu passes de Lyon au PSG, c'est pas la même chose. Il faisait des belles prestations. Et Je suis content qu'il ait mis son premier but. C'est vraiment cool. Donc, sinon, à part ça, non, il s'est rien passé. T'as eu une équipe nantaise qui était très défensive. On est nul de la tête, ça on le savait, on l'a encore vu. Euh, pff, donc euh, ouais, non, c'était pas... Voilà, les trois points, merci, au revoir, on reste en tête du championnat, c'est très bien.
0: Ouais. Bon après, ça s'est joué quand même de... en quelques minutes. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Toronto, sur cette rencontre Alors, on peut parler peut-être de la bonne prestation, comme le disait Desti, de Bradley Barcola. D'une charnière centrale, Danilo Pereira Marquinhos, hormis le corner concédé en deuxième mi-temps de Mollet et de la tête de, de Mostafa Mohamed, une défense centrale qui a tenu son rang. Mais c'est vrai que euh, voilà, on a eu un, un, un in euh, pas trop présent, on a eu également un Kylian Mbappé euh, vraiment pas présent du tout, hein, à part sa première occasion, au bout de 17 secondes, il n'a pas non plus euh, été transcendant. Euh, voilà, je ne sais pas ce que tu pourrais euh, rajouter par rapport à, aux, pr aux prestations individuelles. Alors, tout à l'heure, j'étais dur avec Ousmane Dembélé, il, il a joué une demi-heure. Hein, c'est euh, vrai que son entrée n'a pas non plus été flamboyante, mais c'est pour montrer que les, les grossettes entre guillemets, n'ont pas répondu présente. Et on va dire, euh, Colomouani en mode super sub et Barcola en étant titulaire, euh, titulaire précoce, on va dire, ont répondu présents et ce n'était pas ce qu'on attendait forcément quelques jours avant un match euh, si important à Dortmund.
2: Ouais, c'est, surtout aussi que j'ai trouvé, euh, alors, pour parler de notre équipe, Carlos Solaire, euh, je sais pas, si quelqu'un l'a vu dans le match, euh, qui me fait signe, parce qu'honnêtement, j'ai pas trouvé, j'ai, pas trouvé sa place, euh, clairement. C'est, je sais pas, il devait être en tribune, on jouait à 10 contre 11, c'est pas possible. Euh, concrètement, ce, on a une équipe qui était en manque de percussion, et ça, ça fait peur, face à Dortmund. Euh, ça fait peur parce qu'au final euh, le seul qui amène de la percussion actuellement au PG là sur ce match là t'as eu Barcola et c'est tout euh...
0: Barcola, qui a... Barcola qui au passage quelques statistiques qui a réussi 3 dribbles sur 3 hein, donc il a réussi tous ses dribbles, qui gagne 7 duels sur 10 euh, qui euh... Bon, il a perdu une quinzaine de balles, ce qui n'est pas non plus énorme par rapport à son, à son degré de jeu et, et, ses... et ses prises de risques c'est vrai que Barcola rien que quand on voit les chiffres hein, c'est très impressionnant et et, et puis défensivement, je mentionnais Marquinhos Danilo. Danilo, euh, qui, a, qui sortait d'un très très gros match déjà, euh, euh, c'était au Havre, hein, qui a sorti un très ouais. gros match et il a confirmé ça. Hein, il réussit quasiment toutes ses passes. Euh, il gagne 5 duels sur 6 également. Il, il récupère 7 ballons, 3 euh, trois, trois tirs contrés, 2 euh, interceptions. Il perd que 4 ballons dans le match. On voit quand même qu'il que, que y a des, des personnes qui n'étaient pas spécialement au rendez-vous en début de saison. Qui euh, de leur relève quand euh, d'autres joueurs euh, sont un peu moins dedans. On va essayer d'être positif. C'est quand même rassurant de voir que euh, quand certains ne répondent pas présent, d'autres le font à leur place.
2: Oui, oui mais après, euh, à côté de ça, euh, j'ai trouvé euh, du côté d'Anté un Mollet très très bon. Et je veux dire, ce n'est pas un joueur, euh, on va dire, qui survole la Liga non plus. Oui, mais ça, ça fait même
0: deux semaines que Mollet, euh, il est buteur décisif contre Nice la semaine dernière. Enfin, c'est quand même un joueur qui monte en puissance. Après, oui, c'est sûr, ce n'est pas. Euh... Pas non mais tu, tu, joueurs, tu vois mais... ce que je veux dire C'est que oui. de ce
2: cadre libre là Il nous a fait mal Il nous a fait très mal au milieu de oui. terrain est, Et, et c'est ça qui est, qui est dangereux Parce qu'au milieu de terrain du côté de Dortmund Ça serait ça sera une autre histoire oui. je... Donc, Et le message que Luis Enrique a envoyé En, en se passant de Colomani Et Ramos au départ mm -hmm. Je sais pas si c'est pour mettre en confiance Nos attaquants ou quoi Après ok il a, il a la réussite pour lui Parce que Colomani il rentre il marque euh, Mais à côté de ça Enfin, je veux dire, tu te passes quand même de tes deux attaquants. Je je, je sais pas trop la compo qui, qui va nous sortir euh, à Dortmund. Peut-être Carlos Soler dans les buts. Il ne l'a pas testé à ce poste-là. Je sais pas. Franchement, il y, y a des choix qui sont incompréhensibles à mon sens. Mais après, euh, après la victoire, elle, elle est là. Pour moi, elle est pas rassurante. Parce qu'on n'a pas haussé le niveau de jeu escompté. On, mis à part Barcola, tu n'as eu aucune percussion. Mbappé, inexistant. Et que de mauvais choix. Que de mauvais choix de
0: C'est vrai que bon, il avait reçu un coup euh, apparemment au genou à l'échauffement. Euh, il n'a pas reçu beaucoup de ballons, on va dire exploitables. Et puis bon, là il a, il a, il a vraiment été replacé en tant qu'avant-centre. Hein. Et ouais, c'est vrai qu'il a passé énormément de temps à se plaindre des décisions de monsieur Brizard. Il a passé non, énormément de temps justement à récupérer des ballons un peu galère et pas avoir fait les meilleurs choix. Euh, après disons que bon, moi ça ne m'étonne pas de voir Mbappé sur certains matchs baisser le pied surtout après son magnifique but euh, au Havre la semaine dernière où là pour le coup il avait été vraiment décisif et clingant. après une occasion ratée il avait marqué évidemment il n'a pas, pas eu non plus 100% de réussite euh, toi Desti euh, t'es un peu déçu de ce qu'a proposé Lee et Mbappé sachant qu'on va dire que sur les trois de devant c'était un peu les deux sur lesquels on comptait en premier lieu pour faire la différence tout de suite dès le début de match
1: Ouais, bah Ali, euh, c'est vrai que là, euh, on, il a fait quand même des très bons débuts de match. Après, il a eu voilà cette grosse phase où il est parti avec l'équipe coréenne. Euh, pas mal de matchs internationaux. Et c'est vrai que j'en attends quand même un peu plus de lui. Surtout une certaine constance dans le match. Il fait une première mi-temps, on va dire, correcte, plutôt bonne. Et en deuxième mi-temps, bah, il, il sombre. Et c'est souvent ça avec lui, c'est très euh, sinusoïdal Et il va avoir des pics, des bons pics pendant 10 minutes, et puis pendant 15 minutes, il va disparaître. Et, et voilà, comme il disait euh, euh, Joe, il, il, on a besoin de percussion, et ça peut pas venir que d'un côté. C'est un joueur qui est percutant, et il doit faire ça sur un plus long terme. Mbappé, bah... C'est... <rire> C'est à la image de sa saison, dans le sens où le mec est juste insupportable, il a un comportement sur le terrain qui est insupportable quand ça va pas dans son sens. Pour moi, c'est toujours pas un leader ni un capitaine, euh, mais en même temps, c'est le meilleur buteur du championnat, c'est notre meilleur buteur avec 15 buts, très large. Je crois que c'est toujours Adams qui est deuxième à 7 buts ou un truc comme ça. Ouais. Euh, donc euh, ouais c'est voilà c'est Mbappé c'est il est insupportable après sur une frappe il peut te mettre un but il peut marquer là contre euh, contre Nantes il a été insupportable je trouve qu'il s'est pas mis dans des peut-être qu'il a pas eu des bons ballons mais il s'est pas il s'est pas mis aussi dans les conditions pour euh, voilà pour ce enfin pour, pour, pour pouvoir scorer tu vois puisque il y a quand même deux fois où Marquinhos lui fait des grandes relances bon il y en a une où voilà il cherche un peu la faute alors qu'il aurait pu y aller il y en a une autre il se fait arrêter Tu as deux autres relances qui reçoit sur le côté et il fait ce truc insupportable où il s'arrête et il regarde le jeu tous les défenseurs reviennent et il coupe toute l'action et quand il fait ça c'est
2: il fait son ça, la ouais tu vois ce que je veux dire? Ouais,
1: mais le truc, c'est qu'il a pas, il a pas le, ce talent de Neymar. C'est à dire que Neymar, il peut arrêter le jeu. Mais en un passement de jambe, une accélération, il te relance le truc. En une passe, il te relance le truc. Mbappé, il sait pas faire ça. C'est Non, mais c'était euh, dans
2: l'attitude que je te, je te parlais par rapport à l'année dernière. Ah oui. Les... Okay. Quand, quand, quand au final, ça n'allait pas dans le sens euh, qu'il qu voulait, qu'il n'obtenait pas la faute, il pestait, il râlait, tu vois, il sortait du match. Ouais, Et là, Mbappé, il sortait ouais, du match. Il a, perdu, ouais. il a perdu son match avec l'arbitre, mais clairement. Après, OK, là, à juste titre, je pense qu'il y a un pénalty en notre faveur parce que il le fauche, euh, à un moment donné, mais à côté de ça, tu t es, t es Mbappé, tu dois faire autre chose, tu ne peux pas attendre qu'un arbitre te siffle une faute parce que tu t'appelles Kylian Mbappé. Et, et le problème, c'est ce qu'on a vu hier à Nantes, enfin hier avant-hier, euh, à Nantes, c'est ça le délire. Et, et c'est le ah, Mbappé qu'on n'est pas fan c'est c'est le, le Mbappé tu sais que que quand il rate une action après il va entreprendre il va y arriver tu vois ce que je veux dire euh, le il, force, va... ouais. il, il force il force il force il. alors ouais. il il, il c'est pas dans le bon sens en fait genre suit
1: le flot de l'équipe tu vois t'avais un Barcola qui était très bon qui faisait beaucoup d'accélération surtout que Mbappé au final dans la surface il est pas si dégueu que ça il a des bons moves enfin on lui a vu on l'a vu mettre quand même des beaux buts où il arrivait à dépasser les défenseurs couper au premier poteau et tu sais quoi j'attendais si là il n'allait pas encore tweeter euh, pivot gang ou un truc comme ça après le match euh, s'il allait faire le malin mais il fait moins le malin quand même le... ouais, il fait moins le malin avec vous Cédrick quand même tu vois je pense que le petit coup de pression euh, le petit coup de pression qu'il a pris cet été là en étant en réserve tu vois euh, et alors je sais pas si ça a fonctionné ou pas hein, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il fait quand même un peu moins le malin mais dans l'attitude et c'est on va dire une ouais,
0: le truc, c'est que tu veux qu'il fasse le malin avec qui, en fait parce que... parce que là, tous ces, tous ces rivaux, on va dire, entre guillemets, individualistes, ne sont plus là. Tu veux qu'il fasse le malin avec qui Les joueurs qui a ramené, c'est limite ses choix. Et, et à côté de ça, les autres, c'est des jeunes. Enfin, tu veux faire le malin vis-à-vis -vis de qui Tu, veux le
1: ouais, mais a de tu vois le, le pivot de gang, quand il te le met, euh, le tweet pivot gang, hashtag, ou je sais pas quoi, euh, parce qu'on l'a voulu le faire jouer en pointe, mais lui, il veut pas le jouer en pointe, il veut jouer sur le côté. Euh, Luis Enrique le met en pointe. Je crois que c'est ça fait deux matchs euh, ouais. qui as un peu cette constante. Euh, voilà, il dit
2: moi, rien. Trouve... <rire> ouais. Non mais moi je trouve pas Mbappé performant en pointe. C'est
0: ça. Non, mais... euh... Enfin pas assez bah, performant. Il, f... il...
2: Ouais, il, il lui
1: faut quelqu'un d'autre à côté de lui. C'est vrai que tout seul en pointe c'est compliqué. Euh, il, il lui faudrait un faux neuf. Euh... Euh, ouais, un Asensio ou même un Ramos. Hein. Ouais, euh, Adolfi, alors Asensio, euh... pour parler
2: deux minutes de sa frappe euh, qui, qui a rejoint Thomas <rire> Pessier, euh, sans déconner. <rire> 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 ah, genre, il, était, il a voulu il, c est... C est... C est... il a câblé. <rire>
1: il était encore sur la Coupe du Monde de Rugby, le pauvre. Il... Il, était, il était déconnecté. Il, en... il y a un peu de jet lag, là, je pense.
0: <rire> ouais. D'ailleurs, euh, je vais faire une petite sans transition. Euh, le tirage au sort de la Coupe de France vient d'avoir lieu le Paris Saint-Germain en 32e de finale de Coupe de France. Attention, les yeux vont jouer une équipe très attendue, l'US revel <rire> en Régional 1. Allez, voilà.
2: Voilà. J'annonce Carlos Soler, gardien de but. Ah ouais, putain, <rire> tu
1: le sens, le terrain champ de patates, bien dégueulasse. Bon, c'est sympa hein, pour la Coupe de France, mais ça, c'est pas mal comme et ah, est...
0: Pas ah mais il y a moyen, par contre euh, là je vois mon petit ancien club le Racing qui va se déplacer à Chambly là. petit duel de N2, ça ça va être pas mal euh, non mais à voir en tout cas bah, le PSG, bon sans surprise voilà, euh, de toute façon j'ai envie de vous dire en Coupe de France les, les Charges au sort sont assez sympas donc euh, <rire> c'est tout sauf une surprise euh, pour revenir, alors là sans transition on va revenir un petit peu sur, sur le match hein, et ce qui s'est passé avant de bifurquer sur Dortmund un joueur et un point, je voulais venir alors déjà une question, vous me répondez oui ou non. Barcola, est-ce qu'il doit être titulaire mercredi ou pas
2: Oui. Oui.
0: Ok. Euh, une phrase pour expliquer votre choix. Euh,
2: besoin de percussion, et c'est le seul qui peut apporter la percussion à ah, le a, le
0: spend quand même.
2: Il est absent. Euh, absent.
0: Ah bah oui, c'est vrai, il est vrai, absent. absent. Ah, bah oui. ah bah oui, exact. Ah bah oui, non mais n'importe quoi, autant pour moi. Ah bah oui, c'est vrai que Barcola, oui, c'est vrai que pour le coup, euh, je comprends encore plus euh, l'hésitation. Sur son choix. Donc, ouais, c'est vrai qu'avec l'absence de Dembélé, euh, Ah oui, c'est vrai qu'il n'est il est, il est pas dispo. Euh, bah Barcola, ouais, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai qu'il pourrait être titulaire. En tout cas, euh, dans cette disposition-là. Et autre question, euh, est-ce que la forme d'Ougarté vous inquiète actuellement ou pas Non. Pas du tout
2: non, pas du tout, mais le problème c'est que tu changes les milieux de terrain à chaque fois qu'ils sont à côté de lui. Il est beaucoup plus performant au Garté avec un Warren à, à ses côtés qu'avec euh, un Vitinha ou compagnie. C'est vrai. Donc ah, vrai. Euh... Après,
1: et, et surtout qu'on a perdu un peu les joueurs, on va dire, de ballon, euh, en tout cas qui, qui avaient une meilleure maîtrise du ballon, comme un Fabien Ruiz, à un Warren Zairemri. Euh, et Ougarté, on lui demande bah, d'être un peu plus exposé dans la relance et bah il est pas, il est pas génial là-dedans. Mm. Euh, puis enfin face à une équipe nantaise qui a beaucoup défendu, Ougarté, euh,
2: mm.
1: c'est pas donc un ken, pff, non, non. Mais je l'attends face à Dortmund parce que ça va être un gros combat au milieu de terrain et là par contre euh, il peut pas, il a pas le droit de se cacher quoi.
0: Oui ça c'est vrai pour le coup et puis j'ai envie de vous dire s'il si y a un moment où il faut répondre présent et porter ses balls hein, ça va bien être mercredi à, à Dortmund On va revenir justement sur ce match à Dortmund hein, parce que la victoire contenante elle est acquise Paris euh, conserve ses 4 points d'avance face à Nice hein, qui lâche pas le steak après sa victoire contre euh, Reims Merci Diouf hein, dans les buts sur la frappe de Boga euh, Donc Paris a toujours ce petit matelas d'avance surtout qu'il y a PSG -MS à suivre et euh, PSG-Mess et, euh, et entre temps euh, PSG-Lille aussi si je ne me trompe pas PSG-Lille a le prochain match Lille-PSG le 17 et PSG-Mess le 20 ouais. Avant, ouais. La, avant la trêve, euh, la trêve hivernale euh, on va venir un petit peu sur l'adversaire euh, du soir, celui à venir bien sûr celui de Dortmund Alors un, un adversaire assez particulier parce que ils ont fait un début ils sont très timide avec beaucoup de matchs nuls ils se montent en puissance avec notamment un match incroyable contre, contre Newcastle euh, au match retour, hein, la victoire de 0, c'était un très grand Dortmund. Euh, très serein également à Milan sur la victoire euh, acquise euh, sur le score de 3 1. Entre-temps, il y a eu quand même des belles victoires hein, contre Mönchengladbach en championnat. Euh, même la victoire à Newcastle, hein, euh, qui avait un peu semé la révolte après leurs deux premiers matchs compliqués. La victoire face à l'Union Berlin, le Verder, enfin voilà, il y, y a pas mal de bonnes perfs. Mais là, ils ont connu un coup d'arrêt après le, le, la défaite à domicile face à, face à Leipzig. Bon, entaché d'un rouge de Mels au bout d'un quart d'heure, c'est vrai que ça a bien faussé, faussé le match, on va dire. Euh, mais, euh, mais voilà, Dortmund qui a quand même une belle dynamique. Hein. Ils avaient fait aussi un nul en début, de, début décembre, les Verkusen. Hein. Les Verkusen qui, on rappelle, est leader de Bundesliga et euh, invaincu, vaincu, si je ne me trompe pas. Donc ça, ça montre quand même que c'est tout sauf une mauvaise perte. Ouais, et puis ils ont
2: été éliminés de la Coupe d'Allemagne aussi.
0: Ouais, face à Stuttgart, mais bon. Après, quand on voit l'équipe qui a été alignée avec... Euh, bon, euh, oui. c'était un peu l'équipe B, avec Mkoko, euh, euh, Oskan, Wolf, euh, euh, Ryerson, bon, il est titulaire, mais il jouait sur un couloir. Euh, il y avait aussi le jeune anglais, euh, Baino Kittens, qui jouait sur le côté gauche. Ouais. Euh, voilà, ils avaient quand même fait tourner face à une équipe de Stuttgart et qui avait, pour le coup, leur équipe type avec Girassi devant. Euh, là, Dortmund, euh, je pense, bon, malgré leur contre-perf, euh, là... Ils ont pas autant la pression que le PSG parce qu'ils sont déjà qualifiés. Et bon, eux, leur, leur principal objectif en tout, c'est de ne pas perdre. Parce qu'un nul suffirait pour garder la, la place de, de leader. Et Dieu sait que la place de leader est très convoitée en face de poule.
2: Ouais, et puis je pense qu'ils vont jouer le jeu à fond. Je pense pas qu'ils vont y aller à ou que comme ça a été le premier match ou qu'on leur a mis 3-0. Euh, euh, le premier match de, de la Ligue des Champions cette année. Et je pense que ça va être un tout autre match où que as Dortmund qui est qui est quand même beaucoup supérieur, on va dire en, en cette LDC. Ils ont gagné de mémoire, c'était 3-1 contre, ah, contre Milan, euh, leur pas. dernier match.
0: Ouais, la, la, la victoire à Milan, Sancero. Ouais.
2: Ouais. Et puis ils ont gagné deux fois contre Newcastle. Donc euh, j'ai envie de te dire que ils y vont, c'est eux les outsiders hein, pour l'instant. Nous on y va. C'est il y a, y a intérêt de faire un vrai match. Tu sais, qu'il y ait des vrais hommes sur le terrain, que tout le monde soit impliqué, euh, parce qu'on ne pourra pas se passer d'un un, un mec qui nous tire vers le bas. Là, c'est pas possible. C'est niveau Ligue des Champions, et pour l'instant, euh, sur tous les matchs que j'ai pu voir, euh, même la victoire contre Milan et tout ça, je pas vu vraiment euh, une équipe qui était vraiment concernée sur te, sur, de A à Z. Tu vois ce que je veux dire
0: Bien sûr. Et... Mais... Ouais. et la
2: Ligue des Champions, ça pardonne pas. C'est un autre niveau, et pour l'instant, ce niveau, actuellement, on l'a pas. Et honnêtement, je ne suis pas en confiance hein, sur ce match-là. Mais vraiment pas. Hein.
0: Ben surtout que, on, pour, pour même aller un petit peu plus loin, euh, c'est vrai que Dortmund, à domicile en Ligue des Champions, c'est pas non plus une équipe qui a l'habitude de perdre. Hein. Euh, déjà, cette année, euh, à domicile, c'est costaud. Euh, L'année dernière, euh, contre Séville, contre, contre City également, ça concède un match nul à domicile. Euh, je crois qu'également ils avaient reçu si je me trompe pas alors là il faut que je cherche ouais, ils avaient battu Copenhague aussi en, en phase de poule dans la même poule euh, et puis même en 8 de finale Bon, ils euh, se sont fait éliminer par Chelsea mais ils avaient gagné euh, à domicile au match aller 1-0 donc Dortmund que ce soit en phase de poule à l'élimination directe on pense même à la victoire 2-1 contre le Paris Saint-Germain à Dortmund en 2020 avec le doublé de Erling Haaland Dortmund à domicile en Ligue des Champions c'est très costaud, c'est très difficile d'aller gagner là-bas, Desti.
1: Bah, en soi, ça, va être, c est, c est, ça reste toujours dur, hein, puisque les Allemands, ils sont toujours sérieux, ils jouent quand même le jeu. Après, euh, voilà, faut pas oublier quand même Dortmund, ils sont dans une, comme tu l'as dit, hein, ils sont dans une phase un peu négative. Ils ont perdu en Coupe, ils ont perdu en Championnat face à Leipzig. Ils ont quand même pas mal de joueurs qui sont absents. Je crois que c'est Emre Chan qui est absent. Euh, ça parle de mettre le à droite.
0: Euh, le qui rentre en jeu après le rouge de, de Hummels hein, euh, samedi contre Leipzig et en absent pour compléter ta liste il hein, y, y a pas enfin il y, y a également sé Sébastien Haller il y a il hmm. y a il y a, y a, y avait Sabitzer, y a aussi Sabitzer il y a Ryerson, Ryerson euh, également qui s'était blessé justement en coupe contre Stuttgart il euh, y a des incertains il y a aussi euh, bah, après il y a il y a Necha, je crois, qui, qui est certain, qui a peut-être joué, mais qui, qui n'est pas okay. sûr d'être là. Euh, voilà, enfin, c'est des incertitudes qui font que le, le Paris le pari Saint-Germain peut avoir confiance, entre guillemets, mais on se rappelle que Newcastle avait énormément pléthore de blessés il y, y a deux semaines au Parc. Euh, pareil pour euh, PG Manchester il y a quelques années etc., etc etc on connaît la chanson ah mais
1: tu vois ouais. c'est sûr après je pense que vraiment là la balle est dans notre camp puisque voilà Dortmund ils enseignent les matchs ils vont avoir les ils ont eu les physiques ils vont jouer mercredi ils rejouent après ce week-end là ils ont beaucoup d'absents donc ton effectif il est quand même assez maigre limité donc forcément les joueurs bah c'est pas des machines hein, ils se fatiguent aussi euh, donc pour moi, la balle elle est dans notre camp. Un peu comme Newcastle, je trouve que Newcastle, on aurait dû gagner le match à domicile. La balle était dans notre camp, on avait la possibilité de le faire, sauf qu'on l'a pas assez fait parce que on n'a pas eu. Voilà, ben, euh, faut se mettre en mode Ligue des Champions, en mode Ligue des Champions, euh, tu as une occasion, tu la loupes, la deuxième normalement tu la loupes pas parce que tu sais, c'est comme ça que ça se passe en fait. Euh, contre Newcastle, on a failli le payer, on a failli perdre. Euh, merci, ouais. merci Monsieur l'arbitre. <rire> contre Dortmund, euh, contre Dortmund, il va falloir voilà être tueur en fait. C'est que euh, chaque occasion, faudra avoir l'idée de te dire bah celle-là, faut que je la mette en fait, faut que je mette tout dedans, euh, faut ouais. que je marque très vite et, et c'est tout quoi
2: et ouais. on pourra pas se réfugier éternellement sur l'arbitrage qui est toujours en notre défaveur en Ligue des Champions. Euh faut faire faut faire le taf sur le terrain. C'est OK, tu peux avoir des injustices, tout ce que tu veux. Euh, on sait très bien que l'arbitrage euh, LDC euh, PSG c'est pas ça. On, on sait très bien, on sait très bien qu'il y aura des décisions qui pourront être contestables, mais ça nous de répondre présent autrement sur le terrain. Et j'attends j'attends des guerriers mais vraiment des guerriers. C'est-à-dire que si, honnêtement, il n'y a pas des guerriers sur le terrain qui nous refont un match contre Marseille en Coupe de France ou qui font la passe à 10 alors qu'on est mené au score, honnêtement, bah, t'es éliminé, mais tu, tu le mérites d'être éliminé. Tu vois ce que je veux dire?
0: Ouais. C'est,
2: il faut, et j'ai, et, et, et pas encore ce, 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 petit truc qui te fait penser que, putain, ça y est, on est une équipe.
0: Mmh.
2: T'as pas encore, tu, tu, tu as, comment, tu commences à avoir un collectif, mais t'as pas encore cette, cette équipe.
0: Ouais. Ah, Et je... ça prend du
2: temps, ça prend du temps, il y a eu quand même 13 recrues, euh, ça prend du temps pour que la, la sauce est machine, mais là on n'est on est pas, pas favorable, Enfin, on n'est pas en ballottage favorable pour moi, c'est oui, il faut gagner, point. Ouais. Peu importe ce que les ouais. autres y font, tu gagnes. Tu y vas pour gagner. Si tu y vas pour, euh, ouais, on va peut-être faire match nul en espérant que les autres y perdent et tout ça, bah non, c'est pas possible.
1: <rire> bah autant pas jouer le match hein, si tu pars avec cette mentalité-là. Ah, et et, euh, et j'espère que,
2: que, que Luis Enrique euh, connaît les règles de la Ligue des Champions plus euh, que Galtier ou que à cause de lui, euh, <rire> on va verrage. De, 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 de toute façon,
0: là, il n'y a même pas de calcul à faire. Si le PSG gagne, quel que soit le score, on est premier. Si le PSG ne gagne pas. Bah, on risque l'élimination en cas de victoire d'une des deux autres équipes. Donc là, pour le coup, il n'y a même pas de calcul à faire. Il faut gagner. Ouais. Mais pire d'un nul, je veux dire, même si tu fais nul, il faut, faut viser la victoire. Hein, bon,
2: ouais. ah, non, mais moi, j'espère que Milan va, va, va taper Newcastle parce que j'ai Kaloulou qui doit augmenter, donc ça m'arrangerait quand même sur FIFA. <rire> <rire> bon,
0: bon, bonjour pour les supporters canapés qui souhaitent FIFA avant que de... je rigole. <rire> ouais. Non mais en tout cas, en tout cas euh, comment dire, non mais oui, euh, c'est clair que là le PSG ne doit pas faire dans, la, dans le calcul, euh, on parlait euh, de remaniement tactique également, une petite question, alors, euh, alors je ne sais pas si c'est un débat, mais est-ce que Tenace doit être titulaire ou pas Moi je ne pense pas, il ne faut pas prendre de risques aussi gros pour un match aussi important,
1: mais... Ah ben, bah, après, tu... le truc, le truc qui est chiant, c'est que tu as quand même un Donnarumma qui a pas joué pendant deux matchs, tu le remets face à Dortmund dans un match décisif. Est-ce que tu gardes pas la même dynamique en disant, bah, voilà, de toute façon, Ténas, il est encore là pour un match derrière en Ligue 1, euh, tu sors du truc pour Dortmund pour après le rematch remettre ce week-end face à Lille? je sais pas, ça, ouais. la question là, se pose
2: quand même tu vois. ouais mais là tu tues Donnarumma définitivement tu le tues si ouais. tu fais ça tu, tues. Ouais, aussi, là, tu le tues là tu le retrouves plus, hein. psychologiquement il est, il est au c'est non pour moi ça serait une erreur qu'on qu qu se passe de Donnarumma alors ok il nous fait des dingueries mais faut pas oublier tout, tout le travail qu'il fait aussi depuis le début de la saison ok il est sur, euh, sur une passe qui est une mauvaise passe on va dire il a fait deux dingueries en deux matchs mais à côté de ça il nous fait quand même des arrêts de grande classe faut pas l'oublier non plus Oh. Ouais, bien sûr. Mais après, enfin, pour moi, un gardien
1: aussi, enfin, le coach a une idée. Il faut que ton gardien il matche avec le coach, tu vois. Luis Enrique il l'a déjà fait avec l'équipe d'Espagne où c'était euh, Unai, euh, il me semble, qui était titulaire. C'était pas le meilleur, c'est pas le meilleur gardien espagnol. Euh, pourtant, il voulait un gardien qui sache jouer au pied, faire des relances. Et c'est lui qui était titulaire. Euh, on a vu d'autres gardiens en Angleterre euh, qui étaient pas forcément mauvais, mais qui ont fait tellement de boulettes aux pieds que ils ont mis leur équipe dans le dur. Au bout d'un moment, ils te font un gardien qui est complet, ténace pour l'instant. On va, enfin même s'il fait un bon match face au Havre contre Nantes, bon, il a pas grand chose à faire.
2: Voilà, frappe mais,
1: de Ouais voilà, mais à un moment il faut, il faut aussi que Donnarumma il se dise que je suis dans une vraie concurrence en fait, que les gardiens sont pas juste là pour faire de la figuration les autres et que, bah, en fait il faut que j'élève mon niveau de jeu il faut que je réponde aux attentes de mon coach. Certes il est très bon sur la ligne, rien à dire par rapport à ça, mais on attend beaucoup plus de toi. Et le PSG c'est une équipe qui est amenée à avoir beaucoup de possessions de ballons. Euh, on le voit, je crois qu'on a plus de 60% en, en Ligue 1 Enfin, euh, je suis désolé, au bout d'un moment, mec, euh, non, faut que tu améliores ton jeu au pied, tes relances, ta concentration. Euh, C'est pas. Ouais.
2: ouais, non, mais ça, ça je te l'accorde, mais après, ça serait suicidaire pour nous. Tu, tu mets Ténas qui n'a aucune expérience en Ligue des Champions euh, face à un match coupé, parce qu'au final, tu joues ta survie en Ligue des Champions sur ce match-là. Euh, C'est pas. Enfin, ok, il peut te faire un super match comme il peut te, te, te foirer et tout parce qu'il ne résiste pas à la pression. Ah, tu as, as la culture de l'instant. Pour l'instant, oui, il a fait deux bons matchs. Oui, il a fait deux bons matchs. Mais après, euh, à côté de ça, euh, tu as, 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 as un gardien qui est beaucoup plus expérimenté qui est Donnarumma. Tu m'aurais dit, euh, c'était Navas qui aurait joué les deux matchs. Est-ce que tu le mets en Ligue des Champions pour ce match-là euh, J'aurais plus dit, pourquoi pas tu vois ce que je veux dire, parce que tu sais qu'il a l'expérience, tu sais que, il, nous sauve, il nous a sauvés en Ligue des Champions dans ma calcule deux fois. Je me dis, ça aurait été une autre chose. Mais là, tu, tu parles de Ténas qui n'a aucune expérience en Ligue des Champions. Alors, peut-être que ça sera un très, très bon gardien pour le Paris Saint-Germain, j'en doute pas, euh, mais là, c'est beaucoup trop tôt. Et pas sur un match comme ça, sur un match où tu n'as aucun enjeu, pourquoi pas Mais pas, pas sur un match où tu joues de sa survie. C'est pour moi...
1: D'un côté, tu as un gardien qui n'a pas, pas d'expérience en Ligue des Champions, mais de l'autre côté, tu as un gardien qui nous a fait des boulettes, qui nous ont coûté un match. Euh, je suis désolé, Newcastle, euh, la frappe, il l'a remet dans les pieds du… bon. On peut dire ce qu'on veut de la défense qui n'est pas réactive. La frappe, il l'a remet dans les pieds de, de l'attaquant de Newcastle. Ouais, mais regarde, euh, tu, il a...
2: tu regardes pour le Havre aussi, euh, es, ok, sa sortie, elle est, elle est catastrophique, mais tu as la défense aussi qui est catastrophique au départ. Non, mais pas. je suis d'accord.
1: Ouais, on ne l'aide pas, mais le truc, c'est que Donnarumma, c'est une boulette par match. Sauf qu'en ce moment... Ah, c'est pas Areola du <rire>
0: ouais, bah, Sincèrement, plus euh, franchement. Faut Sérieux, on
1: sérieusement, on remet pas en question ses qualités, mais en ce moment, Donnarumma, c'est une boulette par match. Alors, en début de saison, ça nous a pas trop, euh, on va dire, impacté, donc ça passait. Mais sauf que là, sur les derniers matchs, euh, fin, ça commence à peser assez lourd. Euh, t'as Newcastle où c'est mauvais, t'as Le Havre où il fait une dinguerie. Je crois qu'il y a un match où il loupe une relance. Euh, euh, putain, c'était contre qui C'était contre, où... qu
2: contre Reims, je crois, mais après euh, ça a Reims. été
0: sans danger. Contre Reims, oui, exactement.
2: Ouais, ouais donc. Euh, pff, oui, après, ça, ça, je te l'accorde au niveau des dingueries, je te l'accorde, mais après là, c'est honnêtement, tu, tu le mets sur le banc euh, contre Dortmund, tu le tues. Mais vraiment, psychologiquement, tu l'as perdu après.
0: Ouais, mais de... moi, je, moi je pense, moi je suis assez d'accord. Donnarumma est plus que critiquable. Mais il faut le mettre titulaire là. Tu ne peux pas faire tout ça pour qu'à l'arrivée, tu le en plaçant comme ça. Il faut le mettre titulaire, aller au bout. Ça se trouve, il te fera un grand match parce que j'ai remarqué aussi que Donnarumma à l'extérieur, sur des gros matchs, il répond présent. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est plus friable à domicile qu'à l'extérieur en général. Maintenant, euh, maintenant euh, là, ce serait totalement incongru de la part de Luis Enrique de le changer au moment le plus important. Donc euh, non, moi je suis quand même d'accord, moi Donnarumma je suis contre euh, ce profil, euh, j'ai jamais compris pourquoi il est il arrivé il a et Minava va sur le banc, enfin là-dessus il n'y a aucun débat, maintenant euh, je trouve que de le mettre maintenant sur le banc ce serait tout sauf logique, il faut le mettre titulaire, même si euh, voilà, il n'est pas rassurant, mais ça peut être aussi un déclic pour lui de faire un gros match dans un moment comme ça, ça peut le relancer, donc, euh, donc voilà, moi c'est ouais. mon avis, Ouais. tu voulais rajouter quelque ouais. chose
2: Ouais, et puis de voir aussi peut-être Tenas euh, bah, faire des bonnes prestations, ça va peut-être le rebooster aussi, parce que pour l'instant, il n'y avait aucune concurrence au PSG.
0: C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et puis, bon, après, dans tous les cas, je veux dire, chaque gardien a besoin aussi de se, rel de se relancer. Donc, euh, laissons-lui le bénéfice du doute pour le moment et voir si dans des grands matchs, il est capable de retrousser ses manches. Euh, côté Dortmund, toi, Desti, euh, tu as un petit peu regardé leur dynamique. Si tu si, si avais des craintes, quelles. Tes craintes euh, pour Dortmund, plutôt le, leur public, leur ambiance, certains joueurs, l'expérience européenne bah Après, moi, je
1: t'avoue que j'ai pas trop regardé les matchs de Dortmund, mais voilà, Dortmund, ça reste quand même une équipe. Enfin, ils ont une culture du sérieux. tu vois, c'est à dire que même s'ils ont ils vont pas avoir leur 11 types, tu sais que les mecs ils vont venir pour jouer au foot, euh, ils vont pas se mettre en pantoufle en se disant, bah c'est bon, on est qualifiés. » parce que s'ils perdent le match, euh, ils finissent deuxième. Finir deuxième de poule quand tu vois les premiers que tu as en face, des City, des choses comme ça, enfin, t'as pas envie de tomber contre City en huitième de finale, tu vois, clairement pas, ouais. euh, donc arriver premier c'est aussi te mettre dans un fauteuil, enfin euh, en tout cas te mettre dans de meilleures conditions ouais. euh, pour, pour les huitièmes de finale, donc Clairement, ça va jouer, ça va être physique, euh, et c'est pour ça que moi j'attends un peu, euh, voilà, des joueurs comme Ouarté, euh, faut que, voilà, faut qu'ils sortent les doigts du postérieur pour rester poli euh, et que euh, et qu'il arrête de se cacher quoi. Moi, je veux Ougarté du début de saison qui ratissait tous les ballons. Alors, je suis content, on va avoir euh, Emery qui est de retour. c'est incroyable, euh, voilà, c'est incroyable d'ailleurs. Ouais, c'est assez, assez ouf, après voilà, il est jeune, il récupère assez vite, hein. à cet âge-là, tu récupères assez vite, faut faire quand même attention, euh, parce que c'est sûr euh, qu'il faudrait pas avoir une pédribis hein, j'entendais ça, et c'est vrai, il hein, faut faire attention à ce genre de choses, même quand tu vois Gavi, la blessure qu'il a eue, il euh, y, y a des risques, il hein. faut quand même faire attention à ça, mais en tout cas, il a l'air plutôt en forme, donc ça c'est quelque chose de très positif, euh, donc, euh, ouais, t'as marqué aussi qui est revenu, qui a joué une heure, donc, euh, ça, ça va être, en fait, va y avoir du combat, euh, comme il dit, va y avoir du combat, ça va être physique, on n'a pas le droit de se cacher, même si c'est une équipe de Dortmund qui est euh, plus faible, faut pas partir du principe qu'on est les plus forts, qu'on est les meilleurs. Euh, mmh. va falloir les respecter, les regarder droit dans les yeux. Et quand tu es une grande équipe, tu respectes ton adversaire. Et, tu les... et si tu dois en mettre 3, tu en mets 3. Si tu dois en mets 4, tu en mets 4. Mais il faut partir avec la mentalité qu'on est là pour les battre, en fait. Ouais. Nous, parce que euh,
0: ça va être du combat, quoi. C'est ça. Bon, et sinon, pour terminer ce podcast, forcément, on va venir au pronostic, messieurs. <rire> Alors, Azid, Anto, je, je, je te laisse. Alors, on va quand même récapituler. C'est vrai que... Le, les pronostics d'Anto ont été bons euh, pour le match contre <rire> Newcastle. On va dire que les miens, moi, j'avais dit 2 ou 1-1, et Milan, j'étais le seul à ne pas avoir le PSG gagner à Milan. Là, Dortmund, je te laisse le... le à toi l'honneur, Anto, veux... tu vois quel score. Pour moi, pour honnêtement,
2: je ne vois pas gagner à euh, Dortmund. Mais vraiment pas. Euh...
0: On veut un score non, je... ouais, On veut <rire> un score hein, <rire> <bien>, on... <rire>
2: Mouille-toi ah je pense que malheureusement tu vois moi je nous vois je nous vois perdre dehors
0: 1. Perdre de 1, ok. Ouais. Toi tu, tu vois quoi de Euh
1: Bah moi j'ai j'ai la victoire face à Newcastle. On... En soi ça aurait pu être possible avec toutes les actions qu'on a eues, <rire> mais apparemment mais, ils avaient décidé de me, de me faire chier euh, <rire> euh, euh, il y a deux semaines. Euh, non mais je te jure, hey, j'étais tellement ouf, je cru, pendant un moment j'ai cru que j'allais casser mon ordi. Après, je me suis rappelé qu'il m'a écouté 1200 balles. Je me suis dit non. <rire> Calme-toi. Yeah. Mais t'as trois ou quatre fois où j'allais le balancer contre le mur. Enfin, bref. Euh, non, moi je, moi, je crois quand même à une victoire. Je pense qu'on va gagner. Et, euh, ça, moi, je nous vois gagner euh, 2-0.
0: Ouais. Bah, moi, je, je sais pas pourquoi, mais je suis très souvent défaitiste. Mais moi, je vois bien le PSG gagner 3 à Dortmund. Pourquoi Parce que déjà, je ne vois pas faire un clean sheet. Premièrement, je vois un... En fait, je ne sais pas pourquoi je sens un match à la Manchester PSG de 2021, dernier match de pool, où on gagne et, et en fin de match, on, on lâche les chevaux et on gagne. Euh, Paris a souvent été, euh, enfin a souvent, on va dire, répondu présent euh, euh, au... lorsque le, voilà, le, la situation commence à chauffer, surtout lors du dernier match de pool. On pense à PSG Liverpool en cinquième match de pool en 2019. On pense euh, en 2021 contre Manchester. Euh, même le 2-2 à Madrid hein, pour assurer la première place de la poule en 2020 également, enfin je veux dire on a quand même toujours, même PSG Porto en 2013 hein, sur la première de l'air QSI hein, on a toujours assuré en fin de poule et je ne sais pas pourquoi je vois vraiment le PSG gagner euh, Dortmund c'est quand même une équipe intéressante mais je pense que défensivement euh, ont quelques lacunes et, et le PSG aura un coup à jouer donc je préfère euh, voir positif parce qu'il y a quand même des raisons de l'être moi je, je vais être au stade je, je le répète encore une fois donc j'espère en tout cas de, de faire un déplacement historique et de ne pas vivre la première élimination en phase de poule en Ligue des Champions sous l'air QSI j'espère vraiment pas mais, mais bon en tout cas j'espère sincèrement que le PSG va gagner et, et j'y crois et généralement quand je suis optimiste c'est bon signe parce que je le suis pas souvent <rire>
2: j'annonce <Je rire> Raph Striker lors de ce match <rire>
0: Ah ouais, non, mais en fait, en, fait, en fait, ce que vous savez pas, c'est que j'ai dit que j'y allais, mais j'ai pas dit pourquoi et dans quel contexte. Non, mais.
2: <rire> il va re... eh ouais, d'accord, ça va être le numéro 9 du PSG, bah voilà, ouais. c'est Raph. Ouais, c'est pas Bravo,
0: scolomonie. bon. Mais bon, voilà, en tout cas, j'espère sincèrement ne pas me tromper, et puis, bah, les gars, j'espère. tous j'espère tous. Mais... Ah, il faut gagner, finir premier de cette poule, ce serait limite inespéré, mais voilà, on on sait qu'on est capable de tout, du meilleur comme du pire, mais aussi du meilleur, et ça ferait partie des belles histoires européennes du Paris Saint-Germain, ou alors d'un début d'une belle histoire, ou alors d'un début d'un pétard mouillé comme ce qui s'est passé l'an dernier avant l'élimination contre le Bayern. Seul l'avenir nous le dira, rendez-vous mercredi soir, 21h, Binsport, Canal+, ça dépend, enfin plutôt Canal+, pour le coup, pour ce choc, et j'espère sincèrement que Thomas Meunier mettra un but contre son camp. Bonne soirée à tous, ciao.
1: l'état dans la surface d'affaires oh le but oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez, maudit devant le portugais Pedro Miguel par l'Enda oh la 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 Zlatan Ibrahimovic, 25 la minute, <rire> le la en deux minutes, ça allait trop vite pour, le mur. Ça allait trop vite pour Steve Monanda.